0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir la surprise offerte par l'OPEP+ emmenée par l'Arabie Saoudite et la Russie avec une baisse de production supplémentaire qui a été annoncée ce week-end, une baisse d'un peu plus d'un million de barils par jour qui viendra s'ajouter à la baisse déjà annoncée en octobre dernier d'un peu plus de 2 millions de barils par jour au total, ce sont entre 3,5 et 4% peut-être de la consommation mondiale qui sont coupés côté production OPEP Plus évidemment le marché a réagi immédiatement à ces annonces avec une hausse de 5-6% des cours du brut léger américain ou encore du Brent et une réaction positive évidemment des secteurs pétrole et gaz sur le marché boursier, vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen pour Tendance, mon ami le pétrole donc qui est la surprise la première surprise de ce nouveau trimestre qui démarre sur les marchés, après un trimestre qui aura été à nouveau un trimestre positif pour les marchés actions, rappelons-le dans le sillage d'un quatrième trimestre qui était déjà un trimestre positif là aussi pour les grandes bourses européennes et américaines, quels vont être les drivers, les enjeux de ce nouveau trimestre, sans doute des questions macroéconomiques qui vont devenir de plus en plus préminentes avec des indications sur la croissance qui continue de faiblir côté américain. On l'a vu avec la publication de l'ISM manufacturier pour le mois de mars qui s'inscrit à nouveau sous le seuil d'expansion des 50 pour le cinquième mois consécutif. La marque du mois de mars est à 46,3 contre 47,7 en février. Et puis parmi les indicateurs encore un peu plus avancés, on notera la chute des nouvelles commandes qui passent de 47 à 44 en février pour cette enquête d'activité du secteur manufacturier aux états unis nous aurons la grande enquête des services l'ISM Service qui sera publiée également cette semaine avant le rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi vendredi qui sera une journée fermée sur les marchés mais qui sera quand même une journée importante pour les investisseurs avec la publication de ce rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de mars et puis dans ce dernier quart d'heure comme chaque lundi nous évoquerons la vie politique américaine en l'occurrence à l'occasion de notre quart d'heure américain nous retrouverons Pierre-Yves Dugas notre correspondant Américain qui reviendra bien sûr sur l'événement politique du moment, l'inculpation de Donald Trump, à qui profite la situation. Nous en parlons avec Pierre-Yves Dugas à 17h45 en direct. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Guyenne. Début de semaine, début de trimestre, légèrement positif pour le CAC 40 à Paris.
1: Oui, avec en tête les valeurs pétrolières sous l'effet, vous l'avez dit, de la baisse surprise de la production de pétrole des membres de l'OPEP+. Plus précisément, Riyad a déclaré vouloir réduire le débit de 500 000 barils par jour à partir du mois de mai et ce jusqu'à la fin de l'année. Moscou, pour sa part, prolonge sa réduction de 500 000 barils jusqu'à la fin de l'année. Elle était initialement prévue jusqu'en juin. Les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, Oman et l'Algérie ont eux aussi l'intention d'abaisser leur production sur la même période. Au total, ça représente plus d'un million de barils de moins que prévu à partir de mai et 1,6 million à compter de juillet. Le baril de Brent est en forte hausse. En Europe, le stock 600 du pétrole-gaz est dans le vert. Il connaît sa plus forte progression depuis la fin novembre. À Paris, Total Energy bondit. Même chose pour CGG et Valourec.
0: Hors CAC40, on retiendra également, euh, Alix, l'envolée du titre Inat Pharma aujourd'hui.
1: Et oui, la biotech française s'allie avec le japonais Takeda pour ses anticorps. Cet accord prévoit un versement initial de 5 millions de dollars pour Inat Pharma et un montant potentiel de 410 millions de dollars. Du côté des indicateurs, enfin, on attend une série de données de premier plan cette semaine. Il y a déjà eu la publication ce matin de l'indice PMI S&P Global pour l'activité, l'industrie manufacturière de la zone euro. L'indice s'est replié de 48,5 en février à 47,3 en mars. C'est un plus bas de 4 mois. On retient aussi que la détérioration du secteur va crescendo. Et puis aux états unis la croissance est de nouveau contractée dans l'activité manufacturière en mars. Elle atteint son plus bas niveau depuis mai 2020. L'indice ISM manufacturier ressort en baisse à 46,3 le mois dernier contre 47,7 en février. C'est ici un quatrième mois consécutifs de contraction de l'activité après une période d'expansion qui s'était prolongée pendant deux ans et demi.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, le résumé complet de la séance à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brou est avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci d'être là. Merci à Florent Martini de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Amplégeste. Avec nous également en plateau, Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis. Le pétrole à la une, donc invité surprise de ce début de deuxième trimestre. Jean-François, j'ai appelé ça le poison d'avril de l'OPEP plus. Oui, j'en suis assez fier.
3: Euh, oui, non. Bah okay. <rire>
0: non mais si, parce que c'est la question en fait. Est-ce que c'est juste une blague qui ne changera pas euh, beaucoup la donne Ou est-ce que ça peut être cette décision hein, de baisse, surprise supplémentaire de la, de la production qui peut trouver des raisons politiques ou géopolitiques euh, ici et là Mais sur le plan macro, est-ce que c'est un poison qui peut euh, je sais pas, se, se diffuser de, de manière un peu délétère euh, dans les prochains mois
3: Alors je crois que c'est le truc le plus facile quand même à prévoir, c'est le pétrole, ça va être une ligne hein, parce que depuis que le, le, le ministre de l'énergie euh, euh, nigérian nous a dit que de toute façon, pour les producteurs de pétrole le réunis en l'OPEP, ce qu'ils voulaient c'était un prix du pétrole autour de 90. Donc en fait, leur target elle est là. Donc à chaque fois que la, 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 l'équilibre entre offre et demande s'éloigne de ça, ils baisseront leur production. Donc vous faut être à peu près sûr que le pétrole il évoluera entre 80 et 90 qu'ils ajusteront leur, 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 leur production euh, de, de cette façon là. Donc je, je crois que c'est pas moi une grosse surprise de voir hein, on avait les. les prix du pétrole qui baissait euh, L'impact du coût macroéconomique de ça, il me semble pas très très clair, hein, c'est pas euh, très évident. Je pense que la façon aussi de dire ça, c'est quand même que la reprise chinoise ne tire pas les prix de l'énergie à la hausse. Donc c'est quand même bien derrière ça, ce scénario D'accord. qu'on avait, c'est-à-dire de se dire, en fait, c'est quand même plutôt une croissance domestique, pas du tout tirée par les investissements, l'infrastructure, l'immobilier, mais beaucoup plus. Euh, on se met à consommer en Chine du resto, du service, de l'entertainment, hein, les résultats des casinos à Macao, c'est plus 300% donc euh, voilà, on, on s'amuse, on en profite voilà, c'est le retour des années 30 hein, qu'on espérait pour la France et l'Europe qu'on n'avait pas vraiment eu ben, eux, c'est quand même plus ce côté-là qu'on a et donc ça ne tire pas vraiment les prix du pétrole à la hausse ou de l'énergie en général. Donc ça c'est la première chose, donc je pense que ça c'est, c'est quand même plutôt le signe que la demande qui s'affaiblit en Europe aux états unis ne bah, trouve pas son relais en Asie et donc bah, euh, ça fait plutôt baisser les prix, donc on y réagit par l'effet euh, côté offre. Et puis la deuxième chose, hein, vous l'avez évoqué en filigrane je pense quand même, c'est, euh, c'est aussi le signe d'un alignement de l'Arabie saoudite sur la Russie euh, on avait déjà vu ça avec la, l'accord de paix ouais. entre guillemets de rapprochement avec l'Iran sous l'égide de la Chine il y a quand même un alignement géopolitique très fort alors qu'on sait que Biden avait vraiment milité pour euh, justement pas trop trop faire monter le prix du pétrole euh, on sait aussi que côté saoudien on, on regrette que les américains aient pas profité des prix bas pour racheter et reconstituer leur, leur stock stratégique qu'ils avaient utilisé pour faire baisser les prix donc bref on sent bien que l'alignement américano saoudien il est plus là euh, donc je pense que l'enseignement macroéconomique il est assez limité, on va avoir des prix qui seront là les enseignements pour moi, à la limite, ils sont plus dans un cadre de, de. Finalement, on voit que ça fait monter total, mais quelque part derrière tout ça, comme plus les prix de l'énergie euh, euh, fossile vont monter, et plus il y a une incitation encore plus à aller vers la transition énergétique, mmh. vers autre chose. Euh, et donc, je pense que aussi, il y, a, il y a ça à regarder, quoi. Quelque part, macroéconomiquement, l'impact sur les économies, sur la croissance, sur l'inflation, il va. Ça être change limité. pas
0: la trajectoire qu'on peut avoir en tête aujourd'hui du ralentissement économique ou de la la désinflation, en tout cas de l'inflation bah, c'est globale. Le
3: marché, le marché euh, sa lecture tout de suite c'est de dire les prix de l'énergie montent euh, ça va faire encore plus de la récession donc les, les banques centrales vont s'arrêter encore plus vite, voire vont baisser les taux encore plus rapidement Bon, cette lecture-là, elle me semble un petit peu euh, rapide quand même, c'est pas parce que les prix du pétrole passent, montent mais là, encore une fois, la hausse, on va voir combien de temps ça dure mais euh, que ça reste autour de 85 le prix du baril euh, ouais, de toute façon, c'est ça qu'avait la BCE dans ses comptes euh, à peu près tout le monde aussi donc euh, je pense pas que ça change change la face du monde. Ce n'est pas un game changer, donc fondamental euh, à ce stade. Quelques
0: commentaires s'il y a matière, hein, euh, je ne sais pas, sur la partie euh, pétrolière. Effectivement, on voit le secteur qui réagit immédiatement, euh, Florent. Secteur, évidemment, qui a été un des grands leaders de 2022, mais qui était plutôt un secteur en retard, quand même, depuis le début de l'année. Hein.
4: Oui, euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces secteurs-là cycliques, en dépit des événements qu'on a connus sur les grandes banques qui... Euh, Certaines faillites aux états unis et le problème de crédit suisse en Europe. Ces secteurs-là cycliques, ils ont pas mal souffert de ce moment-là, mais ils ne se sont pas complètement retournés. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des forces de rappel à certains moments et un intérêt du marché. Après, sur le le commentaire plus global, je suis tout à fait d'accord avec avec Jean-François. Je ne crois pas que ça change foncièrement la trame de fond sur le fond dans l'inflation. Il y avait déjà eu un cut au mois d'octobre qui euh, n'avait s'était pas matérialisé très fort dans, dans les chiffres de l'inflation parce qu'on avait déjà des effets de base assez importants à ce moment-là. On arrive euh, avec, sur le pic des effets de base de l'année dernière avec la crise russo ukrainienne qui avait... Ah ouais.
0: Oui, à euh, ces euh, prix-là, c'est euh, encore désinflationniste sur un an, les cours du pétrole.
4: Donc je ne crois pas qu'il y ait une conséquence macroéconomique et inflationniste très forte. En revanche, c'est la lecture plus géopolitique qui est un petit peu embêtante. Euh, Effectivement, on sentait que la Russie commençait un petit peu à pâtir des des, des prix du pétrole qui étaient assez faibles. Les finances de de la Russie, je crois que Poutine l'a admis il n'y a pas très longtemps, euh, étaient un petit peu en difficulté. Donc... euh, ça, ça rebat un peu les cartes géopolitiques et je crois que ce risque géopolitique d'un bloc qui se monte à l'est un petit peu face à l'occident euh, ça va rester une petite trame de fond de risque pour les marchés euh, mmh. à l'avenir Nicolas, quelle réaction est-ce que ça appelle ça, ça, de votre
2: côté bon, ça a été super bien résumé ouais. donc euh, j'ai rien à rajouter mmh. bon. mais bon, côté, je, côté j'ai occidental j'ai ça, ça a... le, le côté euh, des décisions d'organisation politique ou pas euh, sur les prix euh, m'incite à être plutôt dans la deuxième partie de ce que Jean-François disait tout à l'heure. On va voir combien de temps ça tient et euh, ça dénote une faiblesse probablement plus forte des sous-jacents de la demande que ce qu'on bon. voulait bien croire et bon. notamment avec le narratif, euh, enfin Jean-François l'a dit, hein, euh, la Chine redémarre donc. D'accord. Donc le H2 ou l'année, la deuxième partie de l'année sera plus inflationniste sur les matières premières.
1: Mais vous dites Et oui. Moi
2: j'y croirai quand je le verrai parce que ça n'est, pas, ah oui. ça n'est pas écrit. D'accord. Donc il y a vraiment une dimension macro
0: intéressante dans cette décision. Je crois que c'est la presse, ça doit être le Wall Street Journal je crois, je ne veux pas dire de, de bêtises, oh. qui rapporte qu'un des déclencheurs peut-être de la décision saoudienne de baisser euh, cette, euh, à nouveau la, la, la production a été le fait que Biden a... À repousser la reconstitution des réserves stratégiques de pétrole euh, aux États-Unis, hein, qui a été quand même bien entamée, euh, et donc euh, en envoyant le message à l'Arabie Saoudite qu'aujourd'hui, euh, les États-Unis n'allaient pas acheter euh, plus de pétrole à ce stade. Bon, mais ça. Okay. Mais, mais voilà, mais y a, la dimension macro reste pertinente quand même
2: dans la lecture de cette euh, décision. Bah, la volonté de l'OPEP de, d'être de nouveau euh, gendarme de, du prix du, du pétrole, hein. Euh, pas du gaz naturel, hein, ouais. du pétrole, euh, qui a quand même réussi à rallier les Émirats qui sont à côté, qui ne sont pas historiquement quand même des, des copains, hein, ce ne pas des amis. Bon, il y a un boom économique dans cette région-là, il y, y a des exigences ou des, des, des ambitions de, de développement qui sont à l'œuvre. Bon, mais ben, ils jouent leur rôle. Voilà. Donc moi, la seule réserve que je mets, c'est euh, d'un point de vue global, ça dénote probablement une faiblesse de la demande. Et les, les coupes, c'est au mois de mai, non Ça doit commencer, oui, à partir du mois de mai, 1er mai, c'est ça. Le marché est un mécanisme d'anticipation. Et puis après, on verra d'ici là comment les... On et
3: peut religion. peut-être aussi y voir une lecture oui. c'est que dans l'OPEP, dans les 1,16 il y a quand même 500 l'Arabie Saoudite, 500 la Russie donc entre guillemets, quand ouais. on parle d'OPEP plus, oui. c'est surtout la Russie et l'Arabie Saoudite qui se mettent d'accord dans ce truc-là. 500 de la Russie qui ont été annoncés a... en solo voilà, et prolongés. Voilà, euh, mais, mais quand même dans, 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 dans la cinématique du truc, ouais. il y a une lecture que je trouve pas, pas impossible aussi c'est quand même que la Russie on a quelques indicateurs de ça, et un peu plus aux abois. Et donc ils ont besoin de prix élevés pour compenser la forte baisse. Des livraisons de brut. Or, en effet de second tour, plus le prix du pétrole va être élevé et plus les sanctions européennes avec le cap à 60 vont être impactantes. Donc, quelque part, il y a aussi ce truc qu'il va falloir voir c'est dans quelle mesure euh, l'effet prix que compense l'effet volume, sachant que ça, 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 quelque part, ça rend les sanctions européennes encore un petit peu plus sévères, finalement, paradoxalement j'ajoute hein, dans le paysage
0: de la géopolitique du pétrole que le, le yuan est devenu euh, en Russie la première euh, devise d'échange euh, des. Bah, le yuan euh,
3: est en train de, de devenir la monnaie russe hein. oui, oui, non, mais voilà, c'est juste pour effectivement
0: le débouché à l'est euh, bon, pour, euh, On y va
3: je tire la fusion euh, en tout cas ouais. la, la mainmise de la Chine sur la Russie est en place là hein. euh,
0: Parlons de l'inflation euh, en
3: parlant de la stratégie de pricing
0: de prix des entreprises puisque ça devient le sujet visiblement et quand je dis ça devient le sujet, Sujet, pas uniquement pour les analystes ou les gérants d'actifs, hein, qui sont toujours plongés euh, dans ces sujets euh, microéconomiques. Non, ça devient un sujet macro pour les banquiers centraux, euh qui, par rapport au discours euh, il y a encore quelques mois, ont fait évoluer leur narratif, comme on dit, sur la dynamique observée de l'inflation. On l'a vu coup sur coup, euh, que ce soit Jérôme Powell pour la Fed, euh, Isabelle Schnabel, Christine Lagarde pour la BCE, et Fabio Panetta également, membre du directoire de la, de la BCE euh, ce week-end, ou encore Andrew Bailey à, à la Banque d'Angleterre. Tous mettent le focus, là, depuis euh, quelques jours, quelques semaines, sur euh, la partie de l'inflation qui est tirée par... Euh, ou la reconstitution des marges des entreprises, ou euh, la volonté de, d'amener les marges à, à des niveaux peut-être euh, excessivement euh, élevés. Euh, et cette partie-là euh, est assez nouvelle, en tout cas dans le discours des banquiers centraux. Qu'est-ce Alors, que ça vous inspire, en, Nicolas en,
2: en effet, puisque je ne peux pas cacher que vous m'avez appris euh, cette immixtion mais... euh, des banquiers centraux dans le débat sur les prix pratiqués par les entreprises, sur l'inflation, ils sont dans leur rôle alors, est-ce que ça traduit... Euh... Mais il y a un an, le risque, c'était les salaires. Andrew Bailey, à la BBC, suppliait les salariés britanniques
0: de ne pas demander de trop fortes augmentations euh, de salaires. Bon. On s'aperçoit que les salaires j'ai, comptent j'ai, pour une partie de l'inflation, mais que les marges aussi. Je
2: sur des domaines où je suis peut-être un peu compétent, parce que les banquiers centraux, et ce qu'ils disent sur les prix pratiqués par, euh, par un distributeur ou un vendeur de produits agroalimentaires, enfin, ils ne sont pas à leur place. Hein. Ils ne sont pas à leur place. En tout cas... Pour ce qui me concerne dans l'observation qu'on fait des entreprises, le sujet du pricing power qui était un sujet extrêmement fort au cours de l'année 2022 puisque l'inflation est sortie du chapeau, la guerre en Ukraine a été un catalyseur et ça se traduit par plein de choses que le consommateur ressent encore alors qu'un certain nombre d'indicateurs se sont retournés à la baisse donc seraient plutôt porteur de moins d'inflation à l'avenir. S'agissant euh, spécifiquement de tout ce qui est food, Agroalimentaire, euh, je crois que on est en train. Bon, ça va être un grand sujet qui va être adressé au Nestlé, Unilever de ce monde à partir de la semaine prochaine dans la série de publications de résultats. Enfin, on va reparler de macro, de microéconomie. Ouais. Euh, c'est euh, la persistance ouais. de cette capacité à monter les prix. Ouais. Officiellement, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre un peu partout. Mmh. Ça fait quand même un moment qu'on peut douter de la capacité à tenir des hausses de prix et à renouveler des hausses de prix en 2023, alors que déjà dans un nombre significatif de débouchés, de verticaux, d'industries, il n'y a plus d'effet volume. Donc le le consommateur a déjà montré qu'il consommait moins, en tout cas moins en en volume, plus en qualité. Est-ce que ça va durer C'est un autre sujet. Donc, euh, soyons clairs, ceux qui ont vraiment du pricing power, pas simplement le mécanisme, je, re, je monte mes prix, parce que ma matière première monte, qui hein, mmh. ont vraiment une capacité à vendre le même produit, un peu mieux, mais plus cher, de façon... Là, ils vont être challengés. D'accord. Et euh, le risque est, en effet, qu'on soit dans peak pricing power. Maintenant. Pas, <rire> pas au deuxième... Solest. On n'est pas
0: loin d'un point de rupture, là. Peut-être pour certaines industries, ont, certains a,
2: secteurs. Il y a un certain nombre d'indications alors c'est comme le gaz naturel et le ressenti quand on chauffe son son intérieur, sa maison ou son appartement il y a un certain nombre d'indications notamment dans le domaine du packaging donc pour tout ce qui est food packaging de prix qui baissent de prix de la pâte à papier il y a des indications discrètes de certains managers pas encore dans des communications officielles d'un deuxième semestre qui pourrait faire état de zéro effet prix, voire des effets négatifs. Le point que je veux faire, on va voir, mais c'est, c'est clair que c'est un sujet qu'on va observer les, les trimestres précédents, c'était le cas, mais celui-ci est le suivant, mmh. avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a possiblement un effet d'inflexion sur l'inflation. Et donc si on rejoint le sujet global ouais. macro de l'inflation mais par, oui, tout, bien sûr. par le consommateur, bah, au moins ça sera, dans toute mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, ça sera peut-être porteur de, de, d'une inflation plus durablement en tendance baissière au deuxième semestre. D'accord. Mais pour vous, le phénomène de ce qu'on a appelé
0: l'excuseflation ou la greedflation, c'est s'il est... est Légitime à un moment donné, quand l'esprit inflationniste s'empare de nous, après en plus 10-15 ans de plutôt de situation pré-déflationniste hein, pour certaines entreprises euh, ou certains secteurs euh, qu'on cite. Ce phénomène-là, il a vocation à s'éteindre, à s'épuiser assez rapidement. Les entreprises, en tant que organisation économique rationnelle, vont tout de suite ajuster... Euh, Euh, le niveau des prix par rapport à une demande qui se serait euh, affaiblie assez nettement. Dans l'alimentaire, c'est spectaculaire. hein. Quand on regarde les graphes quand même de la consommation et des dépenses de consommation alimentaire euh, en Europe, en France, en Allemagne, le le, le plongeon
2: est quand même euh, spectaculaire. hein. J'ai essayé d'en répondre clairement. Euh, D'abord, je pense profondément que le consommateur, où qu'il soit, quel que soit le produit, il vote avec ses pieds. hein. Il est... Personne ne l'oblige à acheter tel non. ou tel produit. Il fait des arbitrages. Des oui. ar- c'est ça qui est très difficile pour beaucoup d'acteurs oui. économiques. C'est de, d'avoir un temps euh, presque d'avance, en tout cas être connecté avec les arbitrages que fait mmh. le consommateur. Euh, ensuite, euh, le sujet du pricing power a été euh, a- abusé. Il y a, il, y a des, il y a des secteurs sur lesquels il y a un vrai pricing power. Bon, le, voilà le luxe. Oui, okay. oui. Mais il n'y a pas tant que ça. Non. Trois... Pour le monde économique, le sujet du retour de l'inflation est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc oui, il y a probablement des comportements abusifs, mais ils vont être corrigés dans le temps. Mais c'est une bonne nouvelle. On a connu 20 ans de déflation, 20 ans de baisse mmh. des prix. Et un manager, on se le dit souvent, un dirigeant de boîte, il a moins de difficultés à, à, à gérer des hausses de salaire, des hausses de coûts et retranscrire ça, que l'inverse, que le sol qui se dérobe, quand, tant qu'il y a de la demande. Maintenant, c'est la demande qui va rééquilibrer ça. Donc, euh, non, non, il ne faut, faut pas avoir une lecture trop, trop négative. En revanche, c'est un sujet pour les, la microéconomie, c'est un sujet d'observation, euh, effectivement, ah oui, oui.
0: très sensible. C'est un laboratoire euh, très intéressant. Pricing Power ça vous dit quelque chose oui. chez Amplégeste, bien sûr, <rire> Florent. <rire> non, Mais qu'est-ce qu'on peut dire, justement, dans des secteurs alors euh, avec des, des, des chaînes de valeur qui peuvent être euh, très longues hein, Est-ce qu'il y a déjà des, des parties de, de chaînes de valeur où le pricing power
4: est déjà euh, limité, amputé, contraint ça s'est déjà vu aux dernières publications du T4, Le... je vous en parlais la dernière fois, mais des titres comme Procter Gamble ou Colgate-Palmolive, ils ont fait des warnings en termes de pricing. Donc ils avaient une croissance organique qui était positive, mais une croissance euh, organique de volume. Qui était très négative. Quand on fait du moins 8 sur certaines divisions sur Procter Gamble, ouais. c'est quand même assez énorme. Et ça veut dire que le consommateur, il réagit plus de la même manière aux au, au hausses de prix comme il l'a fait tout le long de l'année 2022. Donc, euh, et de toute façon, le marché, il ne s'y trompe pas. Euh, la séquence qui est très intéressante sur le mois de mars, c'est que, bon, on a, on a commencé à repricer des difficultés économiques. Passer d'un no landing de nouveau à un re, un soft, plutôt un soft landing. Et dans cette phase-là de marché, on pouvait se dire que des valeurs très défensives, donc de ce type-là, euh, qui avaient très bien résisté de, tout le long de 2022, qui était un peu des stars de 2022, des PepsiCo, des Procter Gamble. Plus cher que les
0: GAFAM. Hein. Plus, cher
4: <rire> que les GAFA, plus cher que les GAFAM. Deux fois plus cher qu'un alphabet, <rire> par exemple. Euh, on pouvait se dire que dans cet environnement là des, des valeurs comme ça allaient surperformer aller offrir une protection à l'investisseur ça s'est pas vu tant que ça finalement ouais. c'est à dire que le, le, le marché il s'est concentré pour, plutôt sur des valeurs de grande qualité et qui avaient un véritable pricing power ouais. le luxe certaines valeurs de technologie certaines valeurs industrielles dans l'optimisation opérationnelle dans la transition énergétique qui elles ont un vrai pricing power parce que il n'y a pas le choix pour les entreprises que d'optimiser leur chaîne opérationnelle et, de, et d'accélérer sur la transition énergétique. Donc, le marché a déjà commencé a déjà à faire le, le tri entre ceux fait fait. qui ont
0: du voilà. vrai pricing power voilà. structurel et ceux qui ont profité d'une conjoncture, de ce que j'appelle l'esprit inflationniste Exactement. qu'on n'avait plus connu Exactement. depuis trop longtemps. Plus, des
4: secteurs comme les utilities, la santé, vous vous dites dans des, dans des périodes comme ça, c'est des, c'est des titres qui vont vous offrir de la protection, qui vont hum. surperformer Bon, elles ont moins baissé que le marché les jours où ça a tapé fort, mais derrière, ça n'a pas du tout pris le rebond. Ouais, je comprends. Donc le marché a voté. Voilà. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ce que le marché favorise, c'est vraiment ces valeurs de grande qualité qui ont un véritable pressing power.
0: Et en termes de stratégie prix, là, pour revenir, alors, euh, pourquoi est-ce qu'on parle des, des, des industries de l'agroalimentaire Parce que dans le, la consommation, c'est ce qui se voit le plus, euh, quand même, avec une fréquence d'achat très répétée et euh, des hausses de prix quand même encore à deux chiffres sur un an pour, pour euh, le, le, la consommation alimentaire. La prochaine étape, ça va être euh, qui va commencer le premier à baisser ses prix et ensuite, euh, c'est la course à la baisse des prix qui, euh, qui reprend Vous m'en parliez, vous me <rire> l'appreniez
4: avant l'émission, c'est qu'il y a certaines, certains retailers au, en, en Suède, en Suède ouais. qui ont commencer à baisser ouais. leur prix donc c'est bien. Là aussi
0: on a vu des chutes de vente au détail spectaculaires. Hein. Voilà. et ce
4: qui est intéressant c'est la désynchronisation des impacts inflationnistes à travers le monde. Il y a, il y a un décalage dans, dans, dans les zones mondiales et donc la Suède c'est vrai a été un des premiers touchés fortement par l'inflation donc on voit qu'il commence à y avoir des vrais impacts et donc probablement que ça va, ça va suivre sur les, sur les autres pays.
0: Sur le plan macro et dans la tête d'un décideur de politique monétaire, Jean-François, comment est-ce que cette situation résonne Encore une fois, par rapport à un focus qui qui était très important sur la question des salaires, on voit que le le discours évolue. Fabio Panetta, économiste, membre du directeur de la BCE, donc dans un un article relaté sous forme d'interview au au New York Times ce week-end... s'inquiète de la, la dynamique des marges dans la dynamique d'inflation, il s'inquiète également du facteur de persistance de l'inflation que ça peut générer. C'est-à-dire qu'il y voit un risque d'inflation, c'est une chose, ça c'est, on le constate tous aujourd'hui, mais un risque de persistance de l'inflation, cette inflation tirée par les marges des entreprises.
3: Ben, oui, il y a danger, mais moi j'y crois pas. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a deux choses qu'on, a, qu'on constate. La première, c'est quand même on a, quand on regarde les ventes au détail, on est sous la moyenne de long terme. Quand on regarde la consommation... En Europe En Europe. Mais aux états unis on va retrouver la même chose. C'est-à-dire, on parlait, voilà, on a des, des Walmart qui licencient, etc. Hein, donc, McDo euh, même, de euh, même. McDo, etc. Donc, euh, quand on regarde aujourd'hui les ventes au détail, quand on regarde la consommation en Europe ou en France, hein, que ce soit au dernier trimestre, au mois de décembre, au mois de janvier, on a une consommation qui est en baisse. Hein, c'est la première chose. La deuxième chose, de l'autre côté, vous avez des marges des entreprises qui remontent. C'est un niveau record des profits aux états unis On n'a jamais vu ça. Dans l'histoire statistique, il n'y a jamais eu autant de profitabilité dans, les, dans la part des entreprises américaines. Et donc comment ça s'explique C'est que d'un côté, vous avez les, produits, les prix des intrants, hein, qu'on regarde dans les enquêtes PPI, etc., les prix des intrants qui s'écroulent, les prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz qui rebaisse, etc. Donc les prix des intrants qui s'écroulent et les prix à la consommation qui montent. Donc, qu'est-ce qui se passe si on essaie de réunir tout ça Vous avez bien des entreprises qui transmettent dans les prix euh, la hausse, de, qui, à part la hausse des prix, augmentent leur profitabilité. Oui. Donc, elles profitent un peu de oui. ça. Oui, elles donc, augmentent leurs prix au-delà de la seule alors, hausse des coûts d'entrée. On peut le, le comprendre. Typiquement, si vous regardez les prix en France, en mars, vous avez pris de l'alimentation, on va dire plus 15%. Vous regardez les profits du secteur de l'alimentation plus 15%. Donc, vous avez bien cette idée-là. En revanche, ce qu'il faut quand même, c'est regarder un peu ce qui s'est passé derrière, où c'est comme tout un secteur qui a vu ses marges complètement comprimées et qui a plutôt, euh, euh, par, ce, par le biais des marges comprimées, a pas trop fait passer aux consommateurs les prix. Donc là, c'est un peu la revenge, quoi, des, du côté du, 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 de, 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 des entreprises. Comment ça peut évoluer dans le futur Vous avez une consommation qui baisse, des profits qui montent, parce que les prix montent. Comment ça peut se résoudre, ça Soit et là je, on parle au côté banque centrale soit ça veut dire qu'il faut que les salaires accélèrent pour pouvoir se permettre d'acheter des prix et des biens et des services plus chers or c'est pas ce qu'on voit, hein, quand on regarde le wage tracker de la BCE on est plutôt autour de 4,5 face à une inflation qui est plutôt à 7,8 en moyenne, hein, donc même si ça baisse tout ça va un peu dans le même sens et on voit plutôt les négociations salariales qui se réduisent donc quand même à la fin soit les, les salaires remontent oui, oui, Soit les prix baissent. Oui. Et donc, vu la tête de la consommation qui baisse aujourd'hui, D'accord. moi, je suis plutôt de l'avis de dire que, à mon avis, dans l'ère négo, dans les clauses de revoyure du mois de juin après le mois de mars, on va plutôt voir des prix qui vont se calmer et si on veut que la consommation tienne. Donc, je crois plutôt à la deuxième école que cette, cette profil a raison en pan-état, hein, Aujourd'hui, c'est ce qui explique la majorité, la plus grande, ouais. quand on décompose ouais. la, l'inflation, la plus grande part. Ça vient des, des comportements de marge, mais je pense pas que ce soit durable face à une consommation qui baisse. Or, si on a des croissances et une récession aux US, etc., je vois pas comment ils vont pouvoir continuer à faire passer. Pour des vous, c'est des une question de séquence. Temps. Il n'y a oui. pas de doute sur le fait que les entreprises
0: répercuteront à la baisse dans les prix finaux ah bah, la baisse des coûts des intrants qu'elles ont déjà,
3: euh, qu'elles ont déjà euh, encaissé Des consommateurs euh, qui non. votent avec leurs pieds. Ça hein, fait pigou hein, là aussi. Hein, hum. on, on, on parlait de l'épargne, mais il y a un effet pigou. voter avec ses pieds. Et donc effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Si la consommate, le consommateur ne suit pas il va bien falloir revenir à la raison. Vous avez une mode de beurre qui est passée de 2,99 à 3,99. Bah, les gens vont sur du beurre, marque du distributeur, etc. Et donc, et à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de vous réaligner.
0: Je me, je me dis juste, c'est, c'est sans doute pas le rôle d'un banquier central et de Fabio Panetta, mais à... à à mettre en avant ce, ce discours de l'inflation par euh, les marges, ça euh, renforce encore l'argument de ceux qui demandent justement des hausses de salaire euh, bien plus élevées. C'est-à-dire que c'est aussi prendre un risque du oui, point de vue d'une banque centrale. Ce qui
3: l'inquiète, c'est justement que finalement D'accord. ça entraîne une boucle prix salaire qu'il ne voit pas. Et là, du coup, ce serait un petit peu la préoccupation ouais. d'un, d'un bon, banque oui. centrale. C'est de ce point de vue-là qu'il arrive. Mais si on y pense et qu'on on regarde ça avec un petit peu de, 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 de recul, c'est quand même assez dingue que la banque centrale aujourd'hui va continuer à monter ses taux pour tuer une consommation qui est déjà en baisse pour que les entreprises arrêtent de répercuter ça dans les prix. Donc en fait, c'est un effet de second tour mais encore une fois, la Banque Centrale est en train de combattre une guerre qui n'est pas celle-là. Quoi. Donc c'est, 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 c'est quand même assez... Euh... Ça peut
0: nécessiter une forme de micro-management euh, je ne sais pas... Des, non mais des... moi je crois
3: là, là, justement au par, marché. Les, par les prix parce qu'encore une fois, une consommation qui baisse, vous n'allez pas avoir le principe, pas la capacité à faire passer ça dans les prix bien longtemps. Regardez Tesla. Alors aussi, il y a aussi Tesla qui se voulait du luxe puis d'un coup, qui, plus il produit de voiture, plus il devient un voiturier classique. Mais quand même Tesla, qui était en train de monter ses prix de 8000 8 000 dollars, mmh. bah, il les a vite fait baisser. Pourquoi Parce qu'il y a de la compétition, parce que euh, les, le consommateur ne suit plus. Donc je crois qu'à la fin, les prix des biens vont baisser très nettement. Là où il y a de la concurrence. Bah, les prix des biens vont baisser. Aujourd'hui, ce qu'on <rire> montre, c'est les prix de l'alimentation, les prix des services. Mais les prix des biens, ça ne fait aucun doute. Quand vos intrants baissent, que vos consommateurs ne suivent pas, ça va s'ajuster. Ouais,
2: hein. Grégoire, c'est il y a, il y a de la concurrence. Il y a des enchantres oui, oui. de temps en temps, il y a des accords de... De circonstances, mais enfin le peuple le fait. Ils ont le droit aussi de. de bah, se j'espère
0: qu'on aura pied de la concurrence. C'est, le, c'est quand même le mantra euh, politique de l'Europe depuis c'est... des années. Donc euh, j'espère mais, que mais, oui, mais, y mais y la concurrence va jouer son rôle.
2: Financier, des cours de bourse. Ah ça. Euh, chose à laquelle sont les, les, les dirigeants d'entreprises et les CEO dirigeantes de, des, des entreprises cotées sont souvent sensibles ou très sensibles. Euh, Florent l'a dit tout à l'heure le marché ne s'y trompe pas. Quelle est la boîte qui a relevé ses prix avec des effets volumes qui sont très faibles dont le cours de bourse a beaucoup monté On regarde les volumes. On sait très bien qu'une hausse de prix, ça peut être contre-productif. Ça va une fois, ça va deux fois, ça ne va pas trois fois. Donc, euh, les entreprises, par ailleurs, -hmm. fort de cet effet d'aubaine qui vient d'être décrit, alors on va dire que dans 2022, qui a été une série de mauvaises nouvelles, bah, bah, il y, y a des bonnes nouvelles, des effets d'aubaine. Mais elles investissent pour le futur Il y en a combien qui disent, mais moi il faut que j'emploie, et je, il faut que je trouve, hein, parce ouais. que le sujet de, de la guerre des talents, de, de, de la sûr. pénurie de main-d'oeuvre, c'est, c'est dans beaucoup, beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises. Et puis il faut que j'en mette du CAPEX, ici ou là, puisque j'ai jamais touché à mes budgets de, d'innovation. Et puis voilà, il faut mettre du charbon. Donc, sur les effets de marge, alors on a des banquiers centraux maintenant qui vont s'inquiéter parce qu'elles sont trop bonnes et puis on a ceux comme Morgan Stanley ou d'autres qui nous disent depuis un an, mais ça va être la catastrophe en marge à cause de l'inflation et des coûts et puis des salaires. Mmh. Calmons-nous. Mmh. Les entreprises font un travail d'ajustement qui globalement, et puis après il y a toujours les exceptions dont on peut parler, qui est remarquable. Et dans ce monde, euh, dans ce monde difficile, alors je vais être complètement binaire, mais on est avec des obligations, l'année dernière, en obligations souveraines on perd 18%. Les cinq années avant, on ne gagnait rien. Et cette année, on a des accidents où Sur des titres euh, obligataires. C'est simpliste, c'est caricatural. Donc, néanmoins, le message de fond, c'est que cette inflation, ce n'est pas l'ennemi du chef d'entreprise. Non, non, et ce n'est pas, pas l'ennemi, l'ennemi des actions. De ouais. Et si ça, non, va, mais... si ça va trop vite, mais, trop fort, c'est ça. ça va se corriger. Ouais. Parce qu'il y a de la concurrence ça va très très vite. L'exemple de Tesla est très parlant. Ça va très très vite. BYD, il était là avant-hier. On le regardait un peu moins. Et... J'ai juste en tête, c'était, ça m'a... <rire> Le début
0: mars, le patron de Lufthansa... Non, mais j'ai trouvé ça tellement emblématique. Bah, vous avez été choquant. Ouais, choquant. Mmh. Euh, le gars reçoit 10 milliards d'aides publiques, quand même, pour pas sombrer pendant le Covid. Euh, réunion devant les analyses financiers début mars. Euh, on lui dit, ça y est, la demande est normalisée. Et même au-delà de vos, vos niveaux euh, d'avant-crise, ça, ça repart. Vous allez remonter vos capacités. Ah bah non. Ah non. Je peux, mais je ne le ferai pas. Mmh. Parce que moi, mon yield management, la hausse de mes tarifs sur un vol aujourd'hui, la rentabilité d'un seul vol, bah, elle est bien meilleure si je ne monte pas mes... Mmh. Euh, euh, mes capacités. Et donc, je vais euh, pendant très longtemps, plusieurs années peut-être, rechigner à normaliser mes euh, capacités de, de, euh, de vol. Alors, évidemment, devant les années ouais, ouais. financières, euh, ça fait un tabac, mais euh, bon. Pas sûr. Et même pas sûr, alors. Pas sûr. Oui, pas sûr. mais
3: parce que là, il va perdre des parts de marché parce que des acteurs vont venir s'engouffrer là-dedans en disant, moi, je suis euh, capable de faire... Ouais. Enfin, voilà, encore une fois, je suis assez d'accord. Là. Ryanair, ils sont revenus à 125% de capacité par rapport au Bien sûr, au voilà. COVID-19. donc les, les acteurs qui vont, qui vont se ré engouffrer là-dedans. Stress
0: bancaire, rapidement, hein, euh, on suit le le dossier jour après jour. Aujourd'hui est une journée relativement euh, calme de ce point de vue-là, alors je ne sais pas commentaire, on on est euh, sorti de la tempête ou des risques de de grosses tempêtes, on est encore potentiellement dans l'œil du cyclone, la zone un peu euh, calme avec euh,
4: la tempête autour, Florent ?– Moi j'aimerais bien revenir sur le comportement du mois des investisseurs sur le mois de mars il euh, y a une séance qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qui, est, c'est le lundi qui a suivi le mariage entre Crédit Suisse et UBS, euh, où les valeurs bancaires justement ont ouvert en très forte baisse. Mm. Euh, et euh, ce qui était interprété en début de séance comme une très mauvaise nouvelle parce qu'on sauvait dans l'urgence une banque systémique, parce qu'on avait renoncé les, les porteurs d'obligations IT1 ça a fini par être interprété comme une bonne nouvelle et il y a eu un renversement extrêmement fort du marché. Et je crois que ce type de mouvement-là n'est jamais anecdotique. Il faut toujours les, les observer ouais. avec grande attention. C'est des séances clés C'est souvent des séances clés et ça montre que le marché euh, n'a pas été stressé, a vu ce moment-là comme une opportunité. Ouais. Euh, et l'enseignement que je fais de ce comportement-là, c'est que je crois que si, évidemment, on parle toujours toutes choses étant égales par ailleurs, s'il n'y a pas d'aggravation du, de, sur, sur le front de la crise bancaire, je crois que cet événement-là a renforcé l'hypothèse de hausse euh, sur, les, sur les marchés alors pour plusieurs raisons. Euh, euh, je crois que euh, ça va prolonger un petit peu le sentiment de scepticisme qui était déjà présent depuis un moment chez les investisseurs. Euh, ce qui veut dire qu'ils vont rester probablement protégés, euh, qu'ils vont avoir, continuer à avoir des ratios de couverture élevés. Et euh, euh, on sait que les, les, les marchés aussi ils se nourrissent de ce scepticisme-là pour poursuivre pour leur hausse. Euh, je crois que ça a mis en lumière le fait qu'il y avait la réapparition du pouls de Banque Centrale qu'on avait un petit peu oublié parce que bon en mal ils ont quand même montré qu'ils pouvaient intervenir de manière ah ouais. massive et extrêmement rapide de nouveau et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus intervenir comme ça et puis je crois que comme tout bon marché aussi on a besoin de nouvelles histoires, de nouveaux narratifs pour que l'investisseur fasse de nouveaux choix euh, fasse des arbitrages et de nouvelles idées de nouvelles pistes de réflexion euh, donc voilà globalement moi, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé c'est que j'ai été surpris par la résilience ah, des marchés ouais. mais finalement ce que j'en sors c'est que, alors je crois que le parcours va être un petit peu plus chaotique et moins linéaire que, que, que ce qu'on avait prévu parce que comme tout séisme probablement qu'il y a des secousses en retard qui, qui arrivent mais je crois que globalement on peut être Constructif sur, sur ah ouais. les prochaines semaines. Ça a été un, un stress test euh, validé, d'une une certaine nature, manière. Ouais. Ah ouais. Carrément, oui.
0: Mais qui a même peut-être renforcé un peu le, le, le potentiel haussier des, ouais, parce des, que des que marchés.
4: Je, je crois que ça, ça, ça conforte beaucoup d'investisseurs ah ouais. dans leur scepticisme. Et quand les gens ne sont pas investis, et ils sont et sceptiques, c'est là que ça monte. Nicolas On ne s'est pas vu
0: depuis les événements bancaires du mois de
4: mars.
2: Mmh. Ben, je suis très aligné avec ce qui vient d'être ouais. dit. C'est pas euh, la grande ne réfléchis pas, mais le marché nous dit des choses. Euh, cette résilience, on a eu un événement de crédit tel qu'il était euh, décrit par un certain nombre de prévisionnistes ou de stratèges. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on oui. va, qu'on aille capituler bah, un bel événement de crédit. Mm. Alors bah là on en a eu deux. Alors c'est peut-être euh, Bear Stearns, hein bah, Au moins euh, tous ceux qui ont connu enfin euh, il y a beaucoup de connaissent la ont séquence vécu. Hein. 2008 oui, oui. se souviennent, 1er mars oui. et puis octobre. Puis même dans Zone Rock, hein, Bangkok, si euh, Automne 2007. Si, si c'est pas Bear Stearns et que c'est euh, LTCM, c'était quoi 98, non euh,
3: euh, ouais. hein 2000, je crois. Bah, euh, non, ouais. non, avant,
2: je crois. Ouais, ouais, LTCM Peut-être avant 2000. Fin, 98. dirait un de ses observateurs, euh, toujours intéressant à lire, soit c'est l'un, on va faire des nouveaux plus bas, soit c'est l'autre, on va chercher des nouveaux plus hauts. <rire> heure... Soit heure... je suis très positif, soit mais... je suis très négatif. Non, mais, puisqu'il faut commenter l'actualité. Un événement comme ça, mm. qui touche à la fois le système bancaire américain, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Enfin, moi, Je retiens aussi qu'on a sauvé euh, SVB. Ils ont sauvé SVB parce que c'est la tech. Hein. puis, tous les partis sont soutenus par euh, un baron.
0: Ah, ouais. Oui, il y avait un sujet systémique quand même derrière SBB. <rire> oui. Ouais. Ah ben,
2: pour un ouais. écosystème tech, si. Ouais, sûrement, sûrement bah les oui. spécialistes bancaires euh, le, le disent. Et en Europe, bon, même si Crédit Suisse, il euh, ne fallait vraiment pas avoir regardé le, le système bancaire pour ne pas être un peu méfiant hein, sur, sur Crédit Suisse. Mais ça a été réglé avec une, une rapidité euh, brutale. Euh, mais c'est remarquable. Et puis, bah, ceux qui stressaient, ils, bah, ils stressaient déjà, d'ailleurs... Ils ont le temps de revendre, mais le marché qui résiste comme ça, c'est l'Europe qui résiste. Enfin, moi, je, je, on est investi dans les sociétés européennes parce qu'elles sont globales, soyons clairs. Enfin, Mon positionnement, en tout cas, c'est rarement parce qu'on adore le marché domestique français. C'est souvent le plus compliqué, même, d'ailleurs, dans les, les industries agroalimentaires, spirituelles. C'est le plus compliqué, hein, ça fait 20 ans que ça dure. Mais globalement, le système a tenu, mmh. et on surperforme l'Amérique. Mmh. Il y a des surprises hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, sure. Celle-là, on n'a pas connu ça depuis... Euh, ça fait plusieurs trimestres, ans, hein ans, Plusieurs trimestres ans que ça dure. Que L'Europe oui. surperforme les états unis oui. de façon un peu persistante. Euh, dans les surprises plus récentes et dans l'autre sens, on a beaucoup beaucoup parlé de la Chine, la réouverture depuis mi-décembre. Il euh, y a eu beaucoup de, d'inflow et d'entrée de, de liquidités, d'investissement dans le monde émergent et sur la Chine en particulier. Pour l'instant, en termes de performance, c'est pas c'est pas tellement au rendez-vous. Hein. Mmh. En fait, la meilleure façon de, d'avoir joué la Chine, de la jouer demain, on va voir. Hein. C'est toujours facile de parler du passé. Bah, c'était d'acheter des boîtes européennes et américaines qui sont présentes en Chine, donc le mmh. le luxe, le luxe, oui, oui. Ou L'Oréal ouais, fait ouais. bientôt un plus haut, où... ouais. incroyable. Hein. C'est, c'est incroyable. Hein. Ouais. On peut être positif sur tout ça. On fait le malin sur rien, mais c'est notable. C'est incroyable. Alors bien sûr, après on met ça sur le dos, mais puisque les marchés baissent pas. Voilà ce qu'on entend. C'est un peu, un peu préoccupant, ça, ce qu'on entend depuis une semaine. Puisque les marchés ne baissent pas tel que c'était prévu au premier trimestre, alors ça veut dire que là, il faut être vraiment défensif. Enfin, les valeurs défensives, elles ont parfois euh, fait un beau parcours. Hein ah
0: ouais.
2: Déjà. Voilà. Déjà. Puis c'est pour ouais. ça que ça s'arrête. Hein euh, il faut... Don't fight the trend. Avant, c'était don't fight the Fed. Il faut se méfier de ça. Hein, parce ah, que ouais. La Fed a, a, a quand même... Donne l'impression. Non mais d'être, le marché voilà, est fort. Hein. Avec un quart d'heure de, de retard, hein, quand même. Hein. Le marché prêt... Est-ce qu'il va falloir... Tiens, je change de sujet, pardon, hein, messieurs. Est-ce qu'il va falloir, au lieu d'acheter la dernière hausse des taux, télégraphier de mai C'est ça Mais, non. Normalement, il faut l'acheter. Le cycle est fini. La... Est-ce qu'il ne va pas falloir le vendre ouais. La vendre, parce que le marché aura déjà fait l'anticipation ouais. de. Non, excusez, Ou changer de fond, stratégie, genre, genre... peut-être.
0: Changer de stratégie, ouais, voilà.
2: Mais non, oui, non, effectivement.
0: Euh, Jean-François, un, un mot quand même de, de l'impact potentiel de ces tensions bancaires. Est-ce que entre le credit in crunch euh, généralisé euh, en mode falaise, euh, tout s'arrête euh, du jour au lendemain, et un, un truc un peu lent, euh, diffus, qui viendrait d'ailleurs peut-être en soutien de la politique monétaire ou des objectifs recherchés par la politique monétaire américaine où est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre le curseur
3: bah, Si on essaie de... Alors oui, euh, on ne va pas revenir sur le fait que le marché achète, que c'est fini. Il euh, n'y a pas d'indicateur de stress. Ouais, même là, la tête revenus, bancaire voilà, a vachement remonté, voilà, etc. Je dis ça en euh, plus euh, euh, d'Europe. Ouais, ouais. Aux états unis on voit les, des inflows sur les petites regional banks, etc. Donc voilà, on a l'impression que c'est terminé. Si on essaie de se prendre un regard un petit peu macro sur, sur tout ça, euh, la première chose, je pense, c'est quand même de regarder des choses pour moi très différenciées entre états unis et Europe. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, encore une fois, euh, sur les euh, 4000 banque américaine, il y en a 14 balles 3 en Europe, oui. 2200 donc euh, voilà il n'y a, a pas une, une journée sans qu'on ait un contrôle euh, on était tous très très contrôlés pour euh, finalement, hein, encore une fois, il y a eu un PET en Suisse et un PET aux US, enfin 3 aux US euh, il n'y en a pas ouais. eu trop en Europe, quoi. donc finalement euh, il y a une truc très différencié et donc qu'est-ce qui risque de se passer quand même je pense que c'est quand même un petit peu différent entre les états unis où la banque centrale américaine c'est le retour de, du put, de Grispan put euh, voilà euh, c'est, 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 là, c'est peut-être un Jalen euh, voilà, Jérôme, Jér- Jérôme <rire> Yellen, euh, qui est en train d'arriver. Euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand même que le bilan de la Fed a ouais. arrêté de baisser, et déjà il baissait deux fois moins vite que celui de la BCE. Et là non seulement il a arrêté de baisser, mais il remonte. Ouais. Ah. Que je suis assez d'accord aussi de dire que c'est quand même euh, tout ce qu'on a vu hein, les fuites des petites vers les grosses banques, du fuite vers les monnaies market funds, ça fragilise quand même les banques euh, régionales. Aujourd'hui, qui va aller mettre tout son dépôt sur une petite banque Bah ouais, peut-être Doug qui est copain avec euh, avec son voisin mmh. qui est lui-même président de sa banque locale et mmh. qui veut plus entendre parler des grosses, mais quand même. Il y a un sentiment de changement de, de paradigme aux US avec une banque centrale non. qui avait sans doute pas besoin de ça, mais ça lui sert encore plus d'une excuse pour baisser ses taux ou en tout cas d'arrêter de les monter de bientôt les baisser. En Europe, c'est complètement différent. Finalement, le secteur bancaire n'a pas trop bougé. Non. Le bilan de la FED, la BCE n'a pas été euh, en, en, engagé là-dedans. Donc, en fait, on revient plutôt à une normalisation du bilan qui va continuer mais assez j'entends. vite. On retrouve une dynamique d'inflation très différente. Donc, la BCE va redélivrer, je pense, en mai mais 25 ouais. ou 50, mais monte alors que la, la FED est très proche de la fin. Donc, hmm. on se retrouve vers un monde de bilan de banque centrale très différencié, là aussi, D'accord. à l'image de secteurs D'où l'euro. D'où l'euro D'où l'euro, plus D'accord. fort, sans doute. Ah là, ouais. on dit que ça, ça recrée un, un écart, là. Ah oui, ça doit repartir la BC, vers 1,15 pour nous, l'euro, dans ces, dans ces, dans ces contextes-là. Ouais. On place ça, plus la facture énergétique qui plombait la balance courante, qui est en train de se renverser. On retrouve des balances courantes positives en Europe, euh, excédentaires. Bon, tout ça, c'est plutôt favorable à l'euro. Hein. Un mot rapide
0: pour conclure, euh, Florence, sur ce qui a changé dans la dynamique de, de marché euh le retour du Nasdaq ou des grandes techs américaines je disais qu'on était revenu à un niveau de concentration euh, très important avec euh, moins d'une
4: dizaine de valeurs peut-être américaines qui font la performance des indices désormais depuis le début de l'année Oui alors, alors ça c'est pas très gênant parce que ça, ça a fait la hausse du Nasdaq pendant des années ouais. Ouais. Ça, c'est, c'est pas hyper gênant maintenant euh, euh, quand même il y a beaucoup plus de participation qu'à un moment donné sur le secteur tech ça s'est beaucoup D'accord. amélioré il y a certaines valeurs d'hypercroissance alors attention, parce qu'on est toujours dans un cycle de hausse des taux, etc. Donc, il y a toujours de l'inflation, donc il faut faire attention. Il y a pas mal de valeurs d'hypercroissance qui commencent à montrer des signaux de force assez marqués. Euh, vous avez des valeurs autour du, du e-commerce qui s'était fait massacrer l'année dernière, Mercado Libre, par exemple, ouais. qui est sorti. Qui, vous avez des valeurs autour de toute la thématique de l'intelligence artificielle qui avec tout le buzz de piti évidemment, euh, commence à montrer des signaux de force assez marqués. Donc il y a Effectivement, les grandes valeurs ont été moteurs, mais mmh. elles ont entraîné avec elles d'autres, d'autres valeurs d'hypercroissance qui, voilà, comme je disais, ont été massacrées l'année dernière. Et aujourd'hui, ce qui a changé quand même par rapport à il y a quelques mois, et ça, ça fait un moment qu'on en discute ensemble, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la tech est leader aux États-Unis. Ouais. Et ça, ça faisait un an et demi que ce c'était, ouais. c'était plus le cas.
0: Ben voilà, le mois de mars quand même euh, laissera quelques marques effectivement dans les marchés quand bien même les indices actions euh, sont quasi au plus haut, plus haut historique peut-être même pour les indices européens le CAC est à autour des 7350 points ce soir en clôture merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été merci. les invités de Planète Marché merci. ce soir, Florent Martini en plégeste Nicolas au Tingre, Banque Privée et Jean-François Robin, Natixis Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct. C'est le quart d'heure. Américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Merci Bonsoir, beaucoup d'être, d'être avec nous. Oh, c'était la, la discussion qu'on avait juste hors antenne, là entre la fin du débat et le début de, de votre intervention. Pierre-Yves, avec les invités précédents, on commençait à parler de la saison de résultats. Ça va reprendre, a priori, à partir de la semaine prochaine. Je leur demandais quand est-ce qu'arrivent les premiers résultats. On m'a dit à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut attendre des euh, discours, des résultats des grandes entreprises qui vont venir animer le marché après une séquence banque centrale, macro, crise bancaire. On va revenir à la question microéconomique des résultats et des perspectives des entreprises. Qu'en attendre aux états unis
5: Pierre-Yves Alors, j'ai pris les, les chiffres de Factset, qui sont un, un beau moyen de, de, d'agréger l'ensemble des prévisions des analystes pour les 500 valeurs du, du S&P 500. Et on anticipe aujourd'hui un recul des profits par par action des entreprises en moyenne dans le S&P 500 de 6,7% par rapport au, au trimestre équivalent l'an dernier. Alors, moins 6,6%, ça nous ferait le plus mauvais trimestre depuis la pandémie. On se souvient que le second trimestre 2020 nous avait fracassé avec un effondrement de 32% des, des bénéfices par action. En termes de valorisation, c'est intéressant parce qu'au moment même où, depuis trois mois, les analystes révisent à la baisse leurs anticipations de profit pour les entreprises, le marché, dans l'ensemble, a plutôt monté. Le S&P 500 a gagné 7%, le Nasdaq a gagné quelques 17%, le Dow Jones n'a pas beaucoup grimpé, mais enfin, a tout de même bien résisté. Euh, donc, dans ce contexte-là, la valorisation euh, n'est toujours pas bon marché, en termes historiques en tout cas on est pour les bénéfices anticipés pour les prochains trimestres à 17,8, sachant que la moyenne des cinq dernières années est de 18,5. Tout ça dans un contexte où depuis trois mois, on estime maintenant que d'un point de vue macroéconomique, l'économie américaine a connu une croissance de l'ordre de 2,5% en rythme annuel. On assiste donc depuis début janvier, à une, à une rétrogradation des perspectives de, de mmh. croissance des entreprises et des perspectives de bénéfices, on a eu deux fois plus de baisse de prévisions de résultats que d'ordinaire. Mmh. Pour l'ensemble de l'année 2023, c'est mmh. assez paradoxal parce que les analystes tablent sur un recul donc au premier trimestre des bénéfices par action, sur un nouveau recul au second trimestre. En revanche, ils voient un rattrapage pour le troisième et le quatrième trimestre. Les prévisions macroéconomiques sont inverses. On anticipe donc de la croissance au premier trimestre, de la croissance au second trimestre, mais euh, une contraction au second et au troisième trimestre. Dans l'ensemble, je ne sais pas qui aura raison, les économistes ou les analystes, mais les analystes pour le moment tablent pour le, l'année calendaire 2023 sur une augmentation moyenne des profits par action d'un et demi pour cent. Ça n'est pas très glorieux. Alors, en ce qui concerne l'autre calendrier, et là, euh, nous allons reparler des banques. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce que nous racontent les banques. On est dans mmh. la période maintenant où les directions d'entreprise ne peuvent plus prendre la parole pour commenter leurs résultats puisque la publication est imminente. JP Morgan Chase doit nous annoncer ses résultats le 14 avril. Je n'ai pas vérifié, mais généralement, c'est dans cette semaine-là que les autres grandes banques américaines font mmh. la même chose. Oui, c'est regroupé, euh, c'est hein, généralement. En particulier. Wells Fargo et, et Bank of America et si ce n'est pas au, le même jour ou le lendemain c'est quelques jours plus tard la semaine suivante ce qui m'intéresse particulièrement ce trimestre là va être ce que vont nous dire les banques régionales parce qu'elles n'ont pas beaucoup parlé depuis euh, que la crise a éclaté et la, la faillite de, de Silicon Valley Bank uh, Truist uh, Financial Corp uh, Key Corp qui sont deux établissements régionaux de taille respectable, vont nous annoncer leurs résultats le 20 avril. Et là, on attend plusieurs choses. On attend bien sûr de savoir ce qu'elles vont nous annoncer comme profit par action, mais surtout quel niveau de provisionnement elles vont, elles vont nous proposer mmh. et quels commentaires vont-elles faire sur la fuite nette de dépôts, sur la qualité de leur bilan et ces fameuses moins-values obligataires qui sont des moins-values latentes et qu'elles n'ont pas besoin de reconnaître, de réaliser, puisque la réserve fédérale, les principes de comptabilité américaine, leur permettent de les garder à leur valeur faciale si elles n'ont pas l'intention de les vendre. On attend donc avec impatience le 20 avril. Pour être un petit peu plus complet dans mon tableau, euh, signaler quand même qu'il y a de grandes différences entre les secteurs. Euh, j'ai donné le chiffre de moins 6,6 pour les résultats moyens euh, de baisse de, de, de profit par action, mais il y a quand même des secteurs qui, selon les analyses, vont connaître une, une progression de leurs bénéfices par action. Tout ce qui relève de la consommation discrétionnaire, les compagnies aériennes aussi, les services financiers, si l'on ne tient pas compte des marchés de capitaux, autrement dit, il vaut mieux être une banque dans le crédit plutôt que d'être Goldman Sachs. Et il y a l'énergie. Et alors là, l'énergie, c'est trop tard pour le premier trimestre, mais si ce que l'OPEP nous a annoncé aujourd'hui se confirme dans les prochains trimestres, peut-être qu'à nouveau, le secteur de l'énergie va nous surprendre à la hausse.
0: On suivra ça avec attention effectivement et ça va redevenir la nourriture principale des investisseurs et des marchés au cours des prochains jours et des prochaines semaines avec ces résultats du premier trimestre aux états unis en Europe également et un discours d'entreprise qui sera évidemment très suivi dans un contexte d'incertitude macroéconomique plutôt important. C'est le moins qu'on puisse dire un mot de politique, Pierre-Yves, forcément puisque le théâtre politique américain joue une nouvelle scène judiciaire autour de Donald Trump. Trump, mis en examen, ou comment dit-on, inculpé, je crois, aux états unis euh, Pierre-Yves. Euh, est-ce qu'il est en train de jouer sa réélection, Donald Trump Je ne sais pas quoi. quelle questions poser par rapport à cette situation, et ce qui peut paraître pertinent pour les investisseurs et, et ceux qui regardent et suivent la vie politique américaine.
5: Vous savez, en, en, en relisant le, les journaux ce matin, je suis retombé sur une citation de Donald Trump, euh, que je trouve absolument extraordinaire, à la fois qu'un que ancien président des États-Unis dise une chose pareille, et, et, et il a dit euh, « il n'y a pas de mauvaise presse ».« There is no such thing as bad press ». On ne peut pas avoir de mauvaise presse. Euh, tant qu'on parle de vous, c'est une bonne chose, même si on parle de vous en termes négatifs. Il n'y a qu'une seule exception. Si vous êtes accusé de pédophilie, Ouais. Alors, ça n'est pas son cas, il n'est pas accusé de pédophilie. Ouais. Le, le, le procureur élu de, de New York, et non pas le procureur fédéral, a décidé de le, de le pourchasser, et tout ce qui se passe en ce moment, à court terme, est extrêmement bénéfique pour Donald Trump, contrairement à ce qu'on pourrait supposer a priori. Depuis son inculpation, il a levé... <rire> plus de 5 millions de dollars de plus pour sa campagne, puisqu'il <rire> brigue l'investiture républicaine. Euh, Donald Trump est en campagne. Il est rarissime qu'un président qui ait terminé un mandat et qui ait perdu une élection euh, décide de se représenter. Mais Donald Trump veut absolument rentrer dans l'histoire, non pas comme un loser, mmh. mais comme quelqu'un qui euh, a été injustement privé d'un second mandat et que le peuple aura rappelé au dernier moment pour sauver l'Amérique de la catastrophe. 5 millions de dollars pour quelqu'un qui est accusé, c'est un petit peu comme Al Capone, hein. vous savez on n'avait pas pu le mettre en prison pour euh, les horribles crimes qu'il aurait pu commettre, mais euh, en revanche on on, on rêve de de condamner Donald Trump pour avoir violé les lois sur le financement des campagnes. Alors c'est quand même curieux parce que les organismes qui sont censés de faire appliquer ces lois, à commencer par euh, tout ce qui relève du département de la justice au niveau fédéral, ont décidé de ne, de ne pas poursuivre Donald Trump pour cela. Le, 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 les délits dont il est accusé ne semblent pas d'une nature assez grave et, et assez évidente pour justifier que l'on passe des mois encore à le pourchasser, que par, sachant que par ailleurs, il y a toutes sortes de choses que l'on continue de lui reprocher, notamment... Euh, la manière dont, quand il était président, il aurait pu exercer une forte pression sur les responsables de l'État de Géorgie pour que ces derniers changent les résultats ouais. du décompte électoral. En tout cas, euh, euh, les rivaux de, de Donald Trump euh, sont obligés de se rallier à lui oui. parce que le narratif... Euh, Du pauvre pauvre ancien président qui est pourchassé par les méchants démocrates oblige les républicains qui le détestent de plus en plus, en tout cas c'est le cas de M. DeSantis qui rêve lui aussi d'être le candidat républicain, sont obligés de dire qu'effectivement on pourchasse odieusement Donald Trump et même même, euh, Nikki Haley dont nous avions parlé l'autre jour est obligé de la pointe des pieds de prendre... euh, pratiquement fait écho pour Donald Trump, bien que bien entendu, elle n'ait absolument aucune envie de le faire, tant sur le fond que sur la forme. Il n'y en a qu'un seul qui ne parle pas de cette question, c'est le président Biden, ouais. qui ne veut surtout pas que l'on puisse euh, euh, l'accuser, la Maison-Blanche, de piloter par derrière euh, ouais. les procédures menées par le procureur euh, élu de, de, de New York, Joe Biden, qui compte les points.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour faire le point sur euh, l'actualité économique, financière et politique américaine. Notre correspondant américain est ce quart d'heure américain, chaque lundi en direct à 17h45, rediffusé sur Bismarck TV à 20h45. hein, La rediffusion de l'émission commence à à 20h euh, et c'est évidemment un quart d'heure américain que vous retrouvez en replay sur bismarck.fr chaque semaine et en podcast sur l'ensemble de vos plateforme. Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui permet de démarrer la semaine et ce nouveau trimestre sur les marchés. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bsmart.